0: Привіт, це Тарас Прокопашин, керівник The Ukrainians Media. Подкаст «Роби добре» ми створюємо у партнерстві з Українською волонтерською службою. Їхня місія – розвивати культуру взаємодопомоги в Україні. Щоби підтримати цей або інші наші проекти, заходьте на сайт theukrainians.org, натискаєте кнопку «Донейт» і долучайтеся до нашої спільноти. Це зробить нас ще кращими.
1: На Попкадинці був кучерявий. Ось такий як ти, яке трошки довше волосся. в ньому було Андрій Кузьменко і був підписаний хлопець з сусідньої вулиці. І там було таке дружнє інтерв'ю, де він розповідав е, мені, шести, шестикласнику, е, про презервативи. Але можливо через 15 років хтось буде сидіти і розповідати, що колись приїхав Тополя зі своєю антеною на голові, розказував якісь речі і от мене вчепила одна ця тема. Та я розумію, що напроти мене сидять 100, 200, іноді 500 егоїстів, які готові рвати і хочуть предметного діалогу.
0: Привіт! Мене звати Катя Полівчак і це подкаст «Роби добре». Я одна із тих людей, які читають натхненні історії про ініціативи та співпрацю, але не розумію, як можна щось змінювати самотужки, тому в кожному епізоді я спілкуюся як з відомими людьми, так і з тими, про кого ми ще, можливо, і не чули, про їхній досвід волонтерства і як це працює зсередини. Цього разу я мала приємну розмову з музикантом, який завжди є активним в соціальних проєктах. Також він є молодіжним послом ЮНІСЕФ. Поміж щільного графіку концертів він бере участь в проєкті Юріпорт який організовує інтерактивні опитування молоді у соціальних мережах та проводить надихаючі зустрічі з відомими людьми. Отож, перед мікрофоном фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Стополя. пісні гурту «Антитіла» завжди говорять про важливе. Тому те, що Тарас займається волонтерством, Ну, для мене не було здивуванням, швидше зрозумілим продовженням його текстів. Тому він і надалі займається тим, що добре вміє, легко спілкується з молоддю та надихає її. Це було помітно вже з початку нашої розмови, коли Тарас одразу попросив перейти на ти. Але все ж я мала його запитати, чому саме робота з молоддю?
1: Відповідь, власне, дуже проста, тому що я себе всередині відчуваю десь так років на 23 максимум. Тобто моє світосприйняття і мій емоційний стан, мій психологічний стан, він відповідає цьому віку. Тобто я залишаюся молодим, незважаючи на те, що кожен рік мені додається. А з іншої сторони, я кажу, що я підходжу до цього утилітарно, великої міри, навіть егоїстично. Тому що зараз я спілкуюся з молоддю, зараз я допомагаю якимось своїм досвідом, своїм прикладом, своїми історіями. Надихаю. А потім мої діти прийдуть до цієї молоді, яка виросте і стане старшою, почне втілювати свої мрії в життя, будувати бізнес, реалізовувати себе, свої амбіції, досягати мети. І на цьому шляху у цієї молоді... Будуть виникати якісь задачі, якісь запроси, якісь потреби, і мої діти прийдуть або працювати до такої молоді, яка вже на той момент буде дорослою, або будуть хайрити, в... набирати в собі в команду когось із цих людей. Ну, і, зрештою, я хочу, щоб те суспільство нове, в якому будуть жити мої діти, щоб воно було краще, ніж те, в якому живу я. От і все, все просто.
0: А що ти відчуваєш, коли спілкуєшся з молоддю?
1: Ну, насправді, відчуваю різне, тому що вони задають різні запитання, mm-hmm. по-різному реагують. Але спільний знаменник, він такий. Молоді люди, вони здебільшого, по своїй суті, цілеспрямовані, нахабні, наглі. І в цьому є певний позитив, тому що це, ця енергія, вона дає змогу досягати свого. Вона дає змогу робити неймовірні речі, і там, де всі кажуть, що це неможливо, робити це можливим. Саме настирливість, нахабність і неприйняття слова «ні». Я хочу, значить я можу. От така молодь здебільшого мені, мене самого надихає. І у своїй масі українська молодь є саме така. Тому що об'єктивно обставини, в якій зростає наша молодь, вони не є тепличними. І нам потрібно прориватися крізь, крізь ці обставини, для того, щоб досягнути Більшого.
0: Коли Тарас навчався в університеті, його студентське життя явно відрізнялося від мого. Як мінімум, у нього не було смартфона і соціальних мереж. Так 90-ті його загартували. Але зі слів музиканта було зрозуміло, що хоч вони були і іншими, але не менш амбітними. Ну і ще ми схожі тим, що не любимо, щоб нас повчали та читали нам лекції. Ну, про себе я це точно можу запевнити. А який тоді підхід до молоді знайшов Тарас?
1: Я розумію, що напроти мене сидять там 100, 200, іноді 500 егоїстів, які готові рвати і хочуть предметного діалогу, предметного, без якихось високих матерій. Хоча вони там так само потрібні, але як приправа, не більше ніж. А предметно я Намагаюся лише зі свого досвіду От, показувати і казати, дивіться, ви можете це використовувати, можете не використовувати, це ваше право. От моя поличка, я на неї поклав, я вам розказав, беріть. Ну, насправді, я намагаюся донести все ж таки, я не люблю бути ментором, і коли ми угу. зустрічаємося з молодими людьми, це не лекція, де я розказую, як жити, А це дружнє спілкування, і завжди намагаюся саме в такому форматі проводити зустрічі. Зрештою, там 70% запитань вони однакові від зустрічі до зустрічі, тому що турбує, цікавить і болить молодих одний людей. Теж. Плюс-мінус одне теж. Воно все пов'язане з его. Як угу. реалізувати своє его і зробити це красиво, успішно, приємно?
0: Зазвичай Тарас старається знайти відповідь на кожне питання, яке йому ставить студент в аудиторії. Але під час таких поїздок з проєктом «Юріпорт» він майже встиг розрахувати ідеальну формулу успіху – як реалізувати себе.
1: Найперше, для того, щоб реалізувати себе, потрібно сісти поговорити з собою. Це образний вираз. Але зрештою визначитися, хто ти і для чого. Де та точка твоєї найбільшої насолоди і де та справа, від якої тебе мурашить? і від якої ти відчуваєш таке натхнення, яке дає тобі енергію. Тому що енергія рухатись вперед, вона береться від бажання, від жаги. Якоїсь до чогось. І от знайти, що твоє, і заради чого ти готовий не їсти, не спати, тиснути, пушити це вперед, попри все. Наприклад, давайте зараз зробимо от прям контрастну якусь річ. От сидить, слухає нас якийсь хіпстер зараз, так. Так, який там щойно зареєструвався в клабхаус, закінчив могилянку чи уку, угу. і от все його оточення е, йому там, створює певну таку бульбашку так. цінностей і пріоритетів. І він ховається в кімнатку, умовно, угу. починає розмовляти сам з собою, і виявляється, що він просто сходить з розуму від того, як, як приходить на ферму. От він любить тварин, йому подобається, як вони зростають, як, не знаю, як появляється молоко, якийсь продукт, йому подобається ця органічна вся історія, він любить, зрештою, землю, село і, і все це. І навіть йому, ну, не... Ну, навіть йому не смердить е-, нічого там. Він тому, просто, що кайфує, він від просто кайфує від цього. Да? І от він думає, ну, типу, ну це ж, ну, не зовсім тайстор. Та, це ж та. контраст, так. Да. Напр- або, наприклад, людина от просто дрижать пальці в неї, як бісер. Вона бачить бісер і хоче з нього щось робити. І в неї просто дрижать пальці, а їй всі кажуть, що це не серйозно, це якась лажа. Так, от, я прошу, що якщо ти знайдеш це місце, в якому тебе мурашить, оце справа, цей стан, і якщо ти почнеш докладати максимальних зусиль, щоб стати в цьому кращим, ти досягнеш успіху обов'язково. І не звертати, потрібно не звертати увагу, що кажуть оточення, що кажуть ті люди, які в якийсь момент створюють інформаційне поле навколо тебе. Головне поговорити з собою. І от той хіпстер може стати людиною, яка створить світову корпорацію, у якої будуть, не знаю, там, поля і комбайни по GPS. Mm-hmm. Там, і, і, і ота корівка, яка колись його, скажімо, надихнула на цей, буде отим, стала тим тригером. Та? Або людина може створити витвір мистецтва з бісеру, який буде стояти під склом десь у Франції, не знаю, у Луврі, Луврі, і і, і заробить мільйони доларів. Тобто немає неправильних шляхів. Неправильний шлях лише тоді, коли ти в це не віриш, коли він не твій. Але часто
0: важко знайти оцей момент діалогу з собою, особливо через цей інформаційний шум.
1: Єс. Та інтенсивність і та потужність інформації, щільність, я називаю, інформації на секунду в порівнянні з тим, коли я був молодим, Зараз молоді люди. Ну, це, типу, на порядок більше. Давай нулі, якщо її можна якимось чином виміряти. Там, кількість новин там, на, на годину, наприклад, в мій час вона була там, умовно, там так. x на 10, зараз це там, x на тисяча. І цей об'єм інформації потрібно переварювати. І скрізь цей шум дуже важко пробиватися до самого себе. Далі наступний крок це, звичайно ж, збирати команду. Командна гра. Тільки не так, команда, якби формальна історія. Набрати там. 3-5-7 людей, які щось роблять і роблять вигляд, що вони твоя команда. Ні. Збирати команду — це значить знайти реально однодумців. Однодумців тих, які на тій самій хвилі. Тобто є резонанс і явище синергії з'являється. От коли ти це відчуваєш uh-huh. — це наступний твій успіх. Причому це, це може не статися за один раз. Команду можна збирати 10 років, можна збирати 15 років і на 16-й рік ти її збереш. Коли крізь Якби твоє поле пройдуть там, десятки людей. Хтось буде відсіюватися, хтось відвалюватись, приходитиме новий, але зрештою, ти знайдеш. От, чим швидше це станеться, тим більше варіантів, що ти дійсно досягнеш поставленої мети. Ну і третє, це, звичайно ж невпинно працювати, постійно розвиватися. Тому що просто ідея, просто мрія без. Зусиль
0: Нічого не, не, не,
1: працює. не працює. Це як суха земля, в яку не ліється вода.
0: Дякую усім, хто продовжує слухати цей подкаст. Ну а хто сьогодні вперше приєднався та познайомився зі мною, то пропоную ще й послухати попередній епізод, в якому я спілкуюсь з Мартою, яка волонтерила в Гондурасі та жила поруч з мафією. Також не забудьте підписатись на подкаст «Робай добре» та поділитися ним з друзями. Далі я запитала Тараса, чи була у нього така людина в житті, яка його надихала чи скерувала в певний момент. Одразу він приємно згадав своїх батьків, вчительку зі скрипки, але тут він згадав кумедну і незвичну історію, як він одного разу познайомився з Кузьмою, коли навчався ще у шостому класі.
1: Була єдина людина, з якої я там не те що брав приклад сильно, але от він дійсно якось впливав на мене емоційно. Це був Андрій Кузьменко.
0: як саме він впливав
1: через музику через якісь свої інтерв'ю багато звичайно він дурістики намалов за своє (світ) життя але це все от просто з лихвою перекривається там тією глибиною в певних текстах його пісень і тією глибиною в певних інтерв'ю яких він давав тому що він умів з гумором говорити, просто з гумором говорити про дійсно світоглядні глибокі речі. Я пам'ятаю, в шостому класі мені потрапила брошура фонду Антисніт, здається, Антисніт, Український фонд. І там на обкладинці був кучерявий, такий як ти, яке трошки довше волосся, В нього було Андрій Кузьменко, і було підписано хлопець з сусідньої вулиці. І там було таке дружнє інтерв'ю, де він розповідав мені шестикласнику про презервативи. Але робив це так просто. По своєму, по своєму Так. Ну, зрештою, вся брошура вона була спрямована на те, щоб сексуальна грамотність виховати сексуально-грамотність. І з того моменту от, я почав слухати Скрябін. — Ну, цікава вас зустріч ціка... да, така і цікавитися, і цікавитися його. От бачиш, якби, наприклад, ти запитала у нього, — Так. — А чи можеш ти поміряти, та? чи вплинув ти на когось? — він, ніколи... він мені ніколи в житті цього б не сказав, він просто цього не знав. А потім пройшов час, і тепер я сиджу в інтерв'ю і розповідаю, що uh-huh. одного разу е, вистачило однієї брошури. Так само і тут, коли я зустрічаю з молодими людьми, you never know, як це спрацює і яким чином це реалізується в їх житті. Але, можливо, через 15 років хтось буде сидіти і розповідати, що колись приїхав Тополя зі своєю антеною на голові, розказував якісь речі, і от мене вчепила одна ця тема, та. Я запам'ятав на все життя, і потім це дало мені змогу стати тим, ким я став.
0: А можливо, як тебе особисто змінюють ці зустрічі з молоддю? О, ти змінився за цей період, як катаєшся з Юріпорту?
1: Звичайно, Звичайно, змінюють. І більше того, от, треба розуміти, коли стаються ці зустрічі, вони як відбуваються, в якому форматі. Тобто, в день там дві зустрічі, наприклад, це там, по, по година, півтори, плюс-мінус однакові запитання. І е, я собі завжди ставлю за мету відповідати по суті е, правду щиро, але форми давати різні. Тобто, рі, в різних формах е, розповідати, по суті, про одне і те ж саме. І це так само розвиває в мені можливість, от якщо там, поставить мені там, одне запитання, там, як досягнути успіху. Угу. Там. Це я можу про це розповідати, розповідати там, з десяти різних ракурсів. І в цьому е, мені допомагають саме такі зустрічі, це є практика. Тобто, я приходжу, я прокачую свої скіли в комунікації, в ораторську майстерність. тому що. Зі мною їздить команда, угу. яка ну, типу, від зустрічі до зустрічі бачить мене е, от постійно, так. і ця команда. Бачить, що 7 із 10 запитань однакові. І мені не хочеться навіть перед ними виглядати, як би ну, копі-пейст. Який диктор, там, який да, диктор, який просто. Хочеться додавати в це душі. І от після цих зустрічей я якби, відчуваю, як я тепер можу там, про одно і те саме явище, про один і той самий якісь, одну ту саму річ говорити з різних сторін, як прожектор, висвітлюючи ту чи іншу сторону. І це, це непогано. А з іншої сторони, ну, ти не закисаєш, коли ти з молодими людьми комунікуєш, ти переймаєшся їх світоглядом і стаєш свіжішим трошки.
0: Якби ти зустрів себе студента, і в отої сьогодні, що б ти йому сказав? Або застаріг, або побажав?
1: Продовжуй б сказав би. У мене просто все життя було натхненне. Тобто я з самого початку займався справою, от про те, що ми говорили на початку інтерв'ю, угу. Я колись поговорив сам з собою і вирішив, що я хочу займатися музикою. І це от відчуття, це от переконаність в тому, що музика – це мій шлях, вона з'явилася десь років, от з, е, років з 12-13. І з того моменту я не змінював нічого.
0: А як ти розмовляв з собою в цей момент? Бо, от, ну, в принципі, от Тарас Тополє, йому 12 це років. Це мене.
1: Чи я вибачу себе, якщо я не спробую?
0: Просто поставив собі це запитання. Да.
1: Чи я зможу, типу, жити нормально, без як це, докарів сумління, якщо я не пройду цей шлях? Ні, не зможу. Навіть якщо я буду успішним в чомусь іншому і знатиму, що я міг, а не спробував, це ніколи не дасть мені спокою. Тому я міг і я спробував. І я ну, продовжую, продовжую йти.
0: Ну, це круто. І твоє оточення, скажімо так, ніхто тобі там не казав, та, музиканти, вони ж, ну не заробляють кусок хліба.
1: Знову ж таки, повертаємося, казали, якщо бути взагалі там дотошним цих питань, mm-hmm. то, ну, послух, про який успіх можна було казати там у 2004 році, коли я випускався зі школи, успіх на великій сцені, коли у нас в Україні кожен другий співає, так, кожен третій співає гарно, кожен четвертий збирає свій музичний гурт, а е, шоу-бізнес як ринок взагалі на дні. Ну, типу, якщо порівнювати там з розвиненими країнами, mm-hmm у нас немає шоу-бізнесу, у нас не працює закон про авторське право нормально, у нас не збираються роялті, у нас проблеми зі збором по суміжним правам, у нас проблеми з е- культурою споживання українського контенту, у нас взагалі, куди не ткнись, все якесь спадвіжнічество, воно все на ентузіазмі. І щоб мені там в 2004 році, не, от, якщо предметно от, так би сісти і говорити, там, от, друже, дивись, ну, типу, то ну, набагато більше там, шансів було б там, підняти перший мільйон, Десь, не знаю, в адвокатській справі або там, в тих речах, або в якийсь бізнес збудувати, або ще щось. Ну, точно не сцена, точно не та історія, коли ти випускаєш пісню і не знаєш, взагалі, вона комусь треба чи ні. Коли ти викидаєш там 40 тисяч доларів на кліп і, і, і не знаєш, що з ним буде, зайде, не зайде. Тобто це така гра в рулетку, цей український шоу-бізнес постійна. Тому, якщо казати з позиції там успіху, та, то очевидно, що як успіху в чомусь іншому можна було б досягнути набагато швидше, швидше менше б там, сивого волосся було, нервів і всього іншого, але повертаємося знову, я обрав цей шлях і він мені в кайф, типу, я від цього отримую задоволення, від, навіть від тих проблем, які ти постійно вирішуєш на цьому шляху.
0: Крім волонтерства у проєкті Юріпорт, Тарас має особливий статус посла Юнісеф. Його завдання – займатися молоддю, а також питаннями медицини та вакцинації. Наприклад, коли в 2019 році Тарас дізнався, що молоді військовослужбовці були відправлені невакциновані на службу в Конго, він активно підняв це питання. Тож, чому Тарасу запропонували стати послом?
1: Це ідея формалізувати ці стосунки, uh-huh. вона виникла органічно. Тому що ну, я постійно був долучений до, до процесів. Я постійно був інвалд е, в цю історію. І в якийсь момент просто ну, давайте вже оформимо якось це. Ну давайте. От, і все. Тарас, ти не проти? Не проти? Ви не проти? Не проти? Все, давайте підпишемо меморандум і, і зробимо це офіційно.
0: А такий статус, він не обмежує тебе тепер обмежує, в діях, висловлюваннях? Обмежує. Та. Я, речі про які ти... я не
1: маю права насипати політично. Uh-huh. Чому? Тому що велика кількість той молоді, яка мене чує в рамках того, що я здійснюю діяльність як молодіжний посол Юнісеф, вона має різні політичні погляди. І якщо я почну зараз окрашувати в себе в якісь, до якоїсь політичної сили, або артикулювати якусь політичну позицію, не громадянську позицію, а саме політичну, з гаслами, з якимись такими речами, то частина цієї молоді може перестати слухати мене з цієї причини. І це є такою важливою мовою меморандуму, тобто громадська діяльність, звичайно ж але політична діяльність, вона там трошки, я кажу, кипка.
0: Ну і два останніх запитання на сьогодні. Перше. Чому ти волонтер?
1: Тому що я хочу, щоб мої діти росли в новому суспільстві, де є прийняття, де є толерантність, де є віддача, де нормально, коли ти віддаєш щось просто так, для того, щоб покращити стан справ навколо себе. Ну і плюс Ще така важлива річ: от є е, людське я. Є людина, що обмежує своє я своїм тілом. От я підходжу до дзеркала, ось це я. Є людина, обмежує своє я маленькою ком'юніті, тобто розширює своє я до тієї ком'юніті, в якій вона живе, в якій вона зростає. І вона утотожнює себе з рідними, близькими, з друзями, умовно, там, з під'їздом, з вулицею, да, це я. Їм класно — мені добре. Їм погано — мені болить. Є ще більша ширина я — це коли людина утотожнює себе з країною. І їй болить стан справ в країні, вона утотожнює себе з народом. Вона переживає, вона творить заради нього, вона рухається вперед. Таке широке я в людини. Є я рівня Всесвіту, коли людина приймається прямо глобально проблемами виживання планети і віддає себе цьому. Це широке таке я, от величезне я. Так от, моє я, воно десь більше за під'їзд, але менше за Всесвіт. Воно десь плюс-мінус в рамках мого народу, mm-hmm. моєї країни. І для мене волонтерство це я по суті сам собі. Сам собі віддаю. Просто з однієї кишені, від, 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 якщо так сказати просто. Тому що не, вже такий світ наступив глобальний, от прямо глобальний дуже. І ну, неможливо бути е, красивим, щасливим, успішним, коли всім навколо погано. Тут або всім, плюс-мінус ок, і ми рухаємося вперед або по-іншому вже не канає.
0: А чому тій людині, яка не зараз слухає, варто спробувати себе волонтером хоча б раз у житті?
1: Щоб спонукати людину до волонтерства, є, в принципі, ми як соціальні істоти, нами дуже легко маніпулювати. Тут все просто. Хтось органічно хоче бути хорошим. От там от він відчуває кайф і того, що комусь добре. Є такі якості у людей. І в мене в такий я перевів бабусю через м, е, пішоходний перехід, і вже добре на душі. Там. Комусь там не знаю, водички подав, уже прибрав там, собачку, врятував, приніс там в притулок для бездомних тварин їжу. Вже щасливий. Ну людина щастя відчуває, що вона зробила добро. І таких людей досить багато. Для них волонтерство є органічним. І вони ходять, прибирають парки, і вони ходять, допомагають літнім людям, і ще там, тваринам і роблять різні речі. Вони в цьому щасливі. А є люди, для яких це не є. От, ну, генетично, психофізіологічно для них це не є е, якби природнім. Ну, такий от психотип, такий характер. Але і таких людей можна долучати до волонтерства, тому що вони все одно ведуться на респект. Якщо, наприклад, твоя ком'юніті е, респектує таку діяльність, а робить тобі Тотальний дісреспект, якщо ти ну, не приймаєш цьому участь, ну ти піднімеш свою дубку і підеш це робити. А якщо ще плюс, тобі якусь грамотку дадуть. Або пастець з Фейсбук напишуть, що ти три мішки сміття виніс, і після того річечка стала чистішою. І ще якісь речі, то ти прямо от вас пряняш. І я цих ну кейсів бачив уже просто десятки, mm-hmm. коли людей. Спонукали, здавалось би, тих людей, ну які взагалі ну, не підйомні. Їх спонукало на волонтерство те, що в якийсь момент вся спільнота починала їм казати Клас, ну ти от нам подобається, от ти крута. Ну ти от прямо напряглася три годинки. Зробила клас. І людина, прямо, ой, мені ну типу, я зробила щось гарне для інших людей, і я отримую назад так само те, що я валідую, А я валідую увагу. Mm-hmm. Таки, якусь публікація в Фейсбук, лайки там летять, все. Тому, в принципі, і до одних, для одного психотипу людей, і для іншого є підходи, яким чином їх спонукати і зробити щось гарне для ком'юніті, для тих людей, які оточують. Тут все якби, працює просто.
0: На сьогодні у нас все. Дякую кожному, хто слухав. Діліться з друзями цим подкастом та підписуйтеся на нас, щоб не пропустити наступного епізоду. Також розповідайте власні цікаві історії свого досвіду волонтерства у коментарях. Я Катя Полівчак. Це подкаст «Роби добре». Почуємось!